0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 1 минута, сегодня воскресенье 31 октября. Это такой день, в который мы ничего другого просто не имели права сделать, кроме как эфир с тремя нашими собеседниками, потому что, ну, вы знаете, что, в принципе, в это время празднует Хэллоуин. Это такой западный праздник, который, кстати, в России по части русских скреп ненавидят, но поскольку он как-то напоминает праздник мертвых, ну, может, таким отчасти является, мы э, решили именно сегодня... Закончить октябрь месяц, значит, разговоры с этими тремя тем более поводов более чем достаточно. Представлений они сильно не нуждаются, поскольку имеют свой собственный стрим, постоянную программу русофобов. Они так кажется, называют шабашка кажется. У нас сегодня Аркадий Бабченко, у нас сегодня Айдар Маждабаев, и у нас сегодня Роман Цимбалюк. Мы вас всех приветствуем от имени канала Фейген Лайф. Канал
1: «Фейгенлайф» от имени Шамбата прекрасно Значит,
0: э, э, что я хочу сказать. Мы назвали Хиллоуин для Арейры. Понятно, почему. Потому что вечный Хиллоуин, который творится на одной восьмой части суши, он должен раскрашиваться какими-то еще и интересными, э, я бы сказал, яркими событиями. А уж когда это совпадает с 31 октября, то ну, вот Хиллоуином это вообще как бы дополнительный повод. И поскольку сегодня воскресенье, мы нашли для себя возможную вот полусатирическую такую передачу дать. А, что я хочу сказать. Нас смотрит уже больше 2000, 2300, 2500 человек. Больше 1000 лайков поставили. У меня огромная просьба. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фиген Лайф. Подписывайтесь на канал Аркадия Бабченко. Мы на всех дадим интерактивные ссылки. На канал уже Муждабаева тоже на него дадим активную ссылку. И, естественно, Романа Цимбулика. На него мы тоже дадим, на его имя. В описании к этому видео ссылку. Ну и, соответственно, ссылки на этот эфир вы размещаете в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы как можно больше людей эфир посмотрел, присоединился прямо сейчас, ну, в крайнем случае, посмотрят в записи, что тоже хорошо. Итак, начинаем. Значит, ну, я думаю, подробно рассказывать не надо. Актриса из Латинской Америки, Орера, ее фамилия Орейра, очень русская, я считаю, фамилия. Очень. Тут такое напоминает. А Рейра, она, значит, получила гражданство вместе с сыном. Почему без мужа тогда? Я так понимаю, что мужа у нее нет и никогда не было. А слухи ходят, что она прижила, значит, с каким-то вот ребенка каким-то поцем из России, правда не знаю, проверить не могу, но вполне допускаю, что так. Но поразительное дело, что, а, а, значит, они раздают гражданство как трамвайные билеты, такое ощущение. И вот смотрите, как Дама поздравляет нас очень имеет смысл пускать. Пускаем видео про Ареру.
2: Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Разию, всех ее, граждан, за огромную честь, оказанную мне она этим страны, признанием. Аргентина. Наше обнажение основано на более длительном. Ты так и не скинул видео. Что
0: она там говорит? -то? Она рассказывает, что всех чувствую, благодарит. но Ничего особенного.
2: Что эта связь ну, 20 лет уже, да? Нет, она сказала, Большое что 20 спасибо. лет дружбит, ей только сейчас дали гражданство. До свидания, я вас люблю.
0: А -а -а. Так, ну вот смотрите: значит, дамы, это уже почти преклонного возраста, сообщает о том, что она счастлива получить российское гражданство. Все от него, от этого гражданства как от чумного, во всяком случае, иностранцы. А вот есть разряд таких людей, которые почему-то считают, что здесь раздают какие-то ну, талоны на питание, как раньше говорили. И такое ощущение, что она на эти талоны вместе с сыном подписалась. Вот, а, Рама, а, это комментировали все, но вот начнем с Аркадии. Аркадий, ты что думаешь? Зачем вообще они это делают? Зачем они, значит, пускаются в это адище?
1: Я все вспоминал, вспоминал, где она играла. Какой-то ангел, ангел какой «Дикий да. ангел» называлось это. «Дикий ангел» называлась да. мыльная опера. Но у тетеньки будет отличная карьера. Смотри, у нее будет от «Дикого ангела» к «Рабыне Изауре. Вот надо было «Рабыне Изауре» дать гражданству, и тогда все было бы вообще органично. Она к «Хэллоуин», «Дикий ангел», ей сейчас там крыла поотрежут, в рабство запишут, потом ее... Какой-нибудь э, какой пьяный поп мент изнасилуют швабры. И все, и все отлично, все нормально. Двушечка в саранске после депардье готова, осталась. В Чечне двушечка тоже ждет. Для девушки открыты все горизонты. Двушка в саранске Я... ничего не хотел бы. Спасибо. Бы... Я бы нет.
0: Слово тогда Роману: Роман, а вы что скажете? Все-таки в Кремле. Вы держите низко ухо, как писал Марио пьюза Там <с они <с вообще как-то это обсуждают, вопрос задают вот на пресс-конференциях. Там Я не знаю, ты сумасшедший, и Захарова или а, Пескова. Ты зачем вы это делаете? Вы вот для чего награждаетесь своим этим аусвайсом?
3: Ну, слушайте, тут же все понятно. Россия в части да. пиара, наверное, пошла далеко очень многих или это даже не пиар это, я не знаю, это даже не пропаганда это информационные войска россии и понятно что есть в части раздачи гражданства есть два больших направления точнее одно очень маленькое другое очень большое то есть в Одни это, скажем так, элитные гастарбайтеры, типа Стивана Сигала, вот Депарде, про которого Аркадий вспоминал, ну и вот Наталья Арейра. У них, конечно же, все будет хорошо. То есть, это, в принципе, этих людей ну кого-то пристраивают в МИД России. Как... Стивена Сигала. Ну, Депардье что-то не, не, не выдержал, в Саранске уехал. Ну, ничего. Он до этого, по-моему, был гражданином Украины, так что это говорит о том, что эта тема при Виктории Ющенко, эта тема, она этим человеком обкатана. А Наталью, ну, наверное, куда-нибудь приходит. Одна Наталья уехала в КБ Верда, другая приехала. Баланс Натальи он как бы сохраняется. Просто здесь очень важно, что эти люди будут рассказывать о том, как хорошо живется в России, и, возможно, людям, у которых вместо головы тыква, сложится у них впечатление, что все хотят срочно в Российскую Федерацию. И тут теперь мы приходим uh -huh. к большому вот этому вот треку, который, где выдают на российское гражданство, на купированных территориях. То есть, это пиар-история... Хорошо зашел издалека, смотреть. Ну, конечно. А теперь мы смотрим, какой стоит виска в российском телевидении в связи с тем, что Украина вроде как взяла под контроль или восстановила украинский в одном из сел. Шамарут, там граждане России, давайте будем бомбить. Ну, естественно, чтобы спасти граждан России, и русскоязычных. Поэтому тут э, всем нужно сказать, что тыквы, конечно, как у нас скажут в Украине, горбузцы хорошо. Тебе, конечно, твоя любимая его не, не вытянула, но вообще с российским паспортом нужно осторожно, то есть вот этим элитным гражданам России, ну что, возрадуемся, кто-то к пенсии прибавку получит, кто-то еще, а вот все остальные, то есть основной массив, они же все стонут по поводу чего, что хотят раздать этим паспорта, но не так, как Арейра, да. Арейри... А как по в Донецке и, и, и в Луганске. И вот это очень интересное направление. Потому что вот эти, что там, тут вроде бы такая опасная женщина добровольно сдалась Путину. А нам приходят пережить, как это, цитирую одного из деятелей, империи, они не строятся без принуждения. И тут мы, собственно говоря, имеем да. И не только он, они там поют э, вслух. Уже непонятно, кто там первоисточник, но факт остается фактом, что все равно сводится все да. к бомбам. А
1: я, подожди, я, я, я не понял. Ты предлагаешь Наталью Арере дать ей да, двушечку-избушку в, Тель, в Тельманово, да, и туда ее сейчас отправить. И снимать, но... и снимать мыльные оперы с турецкого байтара, который Турки просят не называть турецким. А, а будут, да? он не
0: турецкий. <сих> а да, там
1: Корон,
3: моторы, украинские. Это, это, кстати, с... нет, дело, дело не в этом. Это то, что вот глава МЗС заявил э, Турции о том, что ну что вы называете турецкий беспилотник? Он не турецкий, он украинский. Не надо делать вот эту ошибку, как делают россияне, когда продают в Европу газ и говорят, когда кто-то с ним что-то начинает делать... Как вы смеете распоряжаться российским газом? Так вот, если кто-то что-то продал,
0: ну да, то это
3: уже не из страны производства. Поэтому, ну я не знаю, можно, конечно, конкурс какой-то провести. Ну а рейрамы, наверное, ошибаются. Но что-то типа вот этого Ока Государева. — Ну, можно что-то на да, эту тему по-разному... Так, сказать.
0: Айдар, а ты действительно считаешь, что это работает? Вот раздавать... Это правильно Роман говорит, что... Ну, раздают для того, чтобы показать. Смотрите, вы вот говорите, что у нас стадища, А у нас не тадище. У нас Орейра, у нас там ä, этот Сигал, у нас ä, остальные там Депардье. То есть у нас как бы нормально все стремятся получить, значит, книжечку вот эту красную и так далее... То есть, и, и, вот у меня всегда такое ощущение, на кого это должно произойти впечатление. На оставшихся, что ли, там, я не знаю, на, на какого-нибудь э, Джорджа Клуни или, там, не знаю, на какого-нибудь, э, да, там, ну, я не знаю, в конце концов, Шварценеггеру пара, там, или кому.
3: Джордж Нас не дурак, дурак. Нет, А я, я его специально согласится. упомянул,
0: поскольку он, э, значит, настроен антикремлевский, поэтому вот э, что это должно в итоге-то, Айдар, на твой взгляд?
2: Ну, я хочу, во-первых, поздравить россиян с главным национальным праздником, как бы там не отнекивали, все-таки День орков, мертвецов, уродцев, это э, то, что 365 дней в году видит каждый россиянин везде вокруг, в магазине, в лифте, э, где нас, она, там где-то угодно. Вот, э, ну, как бы это очень большое мужество надо иметь, чтобы жить в такой обстановке. Конечно, Наташка она, конечно, очень мужественный человек. Я, правда, не раз слышал, связь не очень была. А, она от кого? А Ребят, неизвестно?
0: Нет, неизвестно. Это загадка. Она не говорит.
2: А, ты По поц, поц, да, от поца? Да, от поца какого-то порыжел. Ну, мы не знаем. Говорят,
0: да. пишут, что а... якобы от какого-то российского вот какого-то значимого, которого.
2: Но, может быть, а... не я просто хочу дальше пойти. А может это где-то на в Донецке? Я же не знаю всю биографию. Это же... Тут даже ездят артисты, Чечерина там, да, вот да, эти да. ездят же, да, они же там тоже могут, могут что-то... Ты хочешь сказать, шей, что у нее пензен. ребенок как
1: Чечериной?
2: <с reinforced> <Да>, да. а почему нет, а почему нет? Но, смотрите, если серьезно, то, конечно, скажите, пожалуйста, а как можно было не дать гражданству Наташе? Ну, вы меня извините, но это фактически синоним слова «русский», это вы знаете во всех странах, ну, по крайней мере, во всех обозримых странах, говорят Наташа, и сразу понимают, что человек, и как-то ей неудобно, она краснела, русского паспорта нет, и как-то она неполноценно себя чувствовала. Вот, потом нашла котца или потца какого-то, естественно, и тянула в Россию. Прямо, пенсия в Аргентине, наверное, не такая уж большая, как она привыкла жить, вот. Значит, я думаю, что к этому паспорту прилагается примерно миллион долларов, я так ну, думаю, да потому я, да что я, да, бесплатно конечно. вот эту морду... Бес, бесплатно мордорскую книжку никто не возьмет, конечно, и не, даже Арейро, даже если учесть, что она же кверх ногами живет, и, потому что на другом конце поля шарика ходит кверх ногами, mm -hmm. уже, так сказать, ей тяжело, кровь приливает к голове, но все-таки она бы не взяла бесплатно, конечно, потому что квартиру в Саранске, тем более после в Депардье, я представляю себе, что там вот в этой квартире, знаю, знаю такой вот. Но, в общем, конечно, я за нее страшно рад, потому что я считаю, что фрики всего мира, все уродцы, все вот эти стареющие такие девианты, они должны, конечно, приехать на свою ментальную родину. Ну, Наталья не надо менять имя, она уже со свою сойдет Ну, допустим, там, не Жерар, а Жора, как его там звали Сигалцева, Стивен, Сиопа, да И вот, вот они все там должны жить, потому что, во-первых, Россия должна... Вот смотрите, вы никто внимательно не читаете программы российского правительства А я как поклонник этой страны, я изучаю все положительные моменты, всегда замечаю И вот у них программа недавно принята по возвращению в Мордор 500 тысяч соотечественников Вы слышали об этом, да? Теперь что задача какая? Вот одна уже вернулась. Пошла в себе что-то российское и вернулась. Задача 499 999 еще идиотов найти. В принципе, по миллиону найдет, идиот, ну, про идет идиоты подешевле стоит. Я думаю, можно скупить какую-то часть населения и восстановить. Вот сейчас сколько там морет в мордоре у вас там, у вас, у кого у вас, господи. Но 200 тысяч в месяц, да, там будет население с этими. Есть там избыточные смертности. Хорошо.
0: Потому что есть текущие...
2: В России не может быть избыточной смертности. Там может быть только избыточная ждаемость. Вот говорю, как жители гражданин страны, Ней, на которой она напала поэтому избыточной смертности там быть не может вот эм, никакого сочувствия нету абсолютно эм, как бы люди с, с, ну, как бы если радуешься чужому горю то будь добр, помирай я считаю это вполне нормально вот ну а в целом э, я считаю мы многое внимание уделяем mm -hmm. э, девушка сопьется mm -hmm. я вам точно говорю если не уже, если не уже. Так, э, значит, смотрите, мы уже
0: 7 тысяч нас смотрят. Э, мы 16 минут всего в эфире. А такие вообще бешеные цифры. А, значит, смотрите, вы думаете, что этим исчерпываются сегодняшняя новости? Нет, они не исчерпываются этим, сегодняшние новости. Смотрите, в течение этой недели они просто искрометными были, эти новости. И вот одна из них, которая меня тоже поразила, но я посчитал нужным ее показать. Давайте вот какую возьмем. Ту, которая... Давайте вот эту лучше обсудим. О поступке, э о том, как разбили нос в Эрмитаже. Я зачитаю, поскольку вам не видно. Значит, о поступке своем очень сожалею. Нос посетителя Эрмитажа сломал зам заведующих главным штабом Эрмитажа. Стал здесь, кто ударил посетителя Эрмитажа. Вспылившим сотрудник Эрмитажа оказался... Заместитель заведующего отдел музея главный штаб Илья Астров. Он сожалеет. Значит, фамилия сотрудника назвал блогер, назвала блогера Анастасия Миронова в своем инстаграме. Пострадал ее спутнику в разговоре с фонтанкой. Астров отметил, что очень сожалеет о своем поступке. Но от дальнейших комментариев отказался: что, значит, Миронова, вот этот блогер, что ты что он заведует научным секунд, сектором в главном музее Петербурга.
2: Ну, если, если... Слушай, если штаб... На, то, да да, да На вопросы Фонтанки Миронову не ответили, Личность а, пока он, не
0: раскрывался В одном из видео Астрова модель сообщила, что пришла в Эрмитаж компании своего молодого человека. Судя по соцсетям, девушка состоит в отношениях с сыном владельца транспортной компании Евросип Николаем Никитиным. Там он занят рестораном бил. Молодому человеку сломал нос от Эрмитажа, когда между ними начался конфликт днем 30 октября. Буквально вчера, между прочим. Шутки жуткими. Музей отмечаю. А, а че,
2: а, а что он жалеет а он, а, он, убежит, он отказался от дальнейших комментариев. В музее
0: отмечали, что вспылил мужчин на фоне а -а -а. нервозности из-за пандемии. Пара хотел зайти в музей через выход. Блогер же утверждает, что вели они себя максимально корректно. Ну, в общем, вот такая новость. Значит, уже в музее, в, музее, в Эрмитаже, по-русски говоря, пиздят посетителей, так сказать. Ну, как это? Прачечно, хуячечное. Уже... Я
2: я а... Так, одобряю. Ну, я давай, да, высказать. Потому что... Да. Я просто скажу, просто скажу, смотрите, тяга ко всему псевдорусскому, это все ворованное, что там ничего, кроме рам, нету, ну, может, рамы из дерева российского сделаны, не знаю. Вот, но ничего же российского там понятно нет, вот, и все художники, даже с, типа российские, они все, конечно, не российского происхождения, потому что крепостному крестьянину некогда было рисовать, в принципе, вот, поэтому я считаю, что все логично. Uh, я считаю, что любой человек, который захочет приобщиться, вот, знаете, почему как он в вермитаж пошел? Уже нет а там, давай хряпнем по столу, мы и пойдем в Рмитаж. Нет, они готовились, да. она что-то надевала. Он ей рассказывал про он там тайком, значит, заперевшись в ванной, почитал что-то про искусство. Там, ну, понимаешь, он дураком не выглядит. Да, она, да, да, да. надела... да, она надела, да, в принципе, она надела эти джавелины. Нет, как эти? Ну, вот эти, ну, каблуки, вот эти, я забыл, как они называют. Вот это не так. Ну вот, короче, надела Байрактары вот, она надела. Вот, байрактары надела и прилетела, значит, на всех парах э, к заднему проходу в Эрмитаж. Но тут опять, конечно, всегда рискуешь, когда э, вот таким образом вникаешь в святых святых. Но, мол, там всякое может оказаться, но просто э, любой человек, который тянется к так называемой великой русской культуре, это абсолютный фейк, который не выдерживает ни математической проверки, ни, ни никакой проверки, ни исторической, вот, э, он должен получить по морде. я считаю, это должно отвагить от чтения. Я в идеале бы, вот если бы, знаешь, таки, открываешь книжку по русской литературе Достоевского, оттуда прям кулак раз в нос и ломает, чтобы больше не бери с полки, сука, не трогай. Вот, не читал бальзака
1: это... похлебал унака.
2: <свят> Слушай, Аркадь, ты же прокомментировал
0: эту новость ты вот э, расцениваешь это как степень деградации или это в общем вполне заряд нормальный там советские годы можно было как пел э, высоцкий знаешь в ленинграде городе у пяти углов получил по морде сани соколов известная такая песня кстати была вот ты как это расцениваешь вообще
1: А что, я расцениваю... Нет, и если ты хочешь серьезно поговорить, то я, конечно, расцениваю это как абсолютно неизбежную вещь, и то, что там будет абсолютная деградация, и ДНР от моря до моря э, с пьяными... семь лет назад я еще написал, что будет ДНР от моря до моря с пьяными алкоголиками на блокпостах. Ну, вот те пьяные алкоголики на блокпосту в Эрмитаже, который охраняет э, культуру от э, всяких блогеров... <реш> uh, <смех> мне серьезно не хочется говорить знаешь, Потому что, mm. смотри, Марк, в чем дело Есть в Эрмитаже два стула На какой сам сядешь Да, какой это мать, интересно
0: да. <смех> И,
1: <смех> арестанский, арестанский Эрмитаж Он един да, И вот это вот АОЕ Оно шагает по э, этой замечательной стране Где сидел каждый третий оно шагает по этой стране семимильными шагами и обойти главный музей этой страны не может. Кольчик на калимне Рембранта, да, то есть катарь у урубенца будет, он там он за углом. Да? Культурная столица, на, поэтому очень культурный, хороший, добрый человек. Во-первых, извини меня, не убил. Во-вторых, шваму в задницу не засунул. В-третьих, не расчленил. Четвертых в мойке не утопил, ну просто просто добряшка, добряшка, понимаешь? да всем бы им таких э, да, охранников.
0: А, а, Роман, а вам я хотел специальную новость продемонстрировать, которую вот хотел именно, чтобы вы ее читаем. Значит, ну вот есть такая Лиза Пескова, всем известная, это уже вроде как все обсудили, но мало посмеялись на самом деле. Вот смотрите, это Лиза Пескова, дочка, значит, э, лица отвечающего у Путина за э, прессу, за отношениями СМИ. Да, ну тоже Арей. своего рода Ареры, значит, господина Пескова. Значит, я прочитаю короткий пост Я просто же сам шокирован Хочу, чтобы вы туда же улетели Я читаю новости из статьи Пиштана В своем блоге на многих ресурсах В основном на порталах, включенных в список иноагентов И не могу не высказать на злободневную тему Закона о СМИ-агентах, который приняли в 2017 году я, из, я изучил Открытое письмо руководителя российских СМИ С предложением внесения поправок в закон и хочу поддержать журналистов и их желание Бороться, внимание, за свободу слова И журналистики Считаю странным, что решение о причислении СМИ к принимает Минюс совместно с МИДом. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке, на широкой доказательной базе. Иначе они будут наскоро слепленными политические дела против конкретных групп журналистов, неугодных СМИ. Закон такого видения может, может привести к полнечной разбирательной, так как будет и дальше диктовать избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов. На одних глаза закрыли, а по другим прошлись по полной в моем представлении закон, мягко скажем, сырой требует работы ля -ля 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 -ля, и, в общем, и так далее. То есть сам факт, значит, мы имеем дело с вот с этой самой Лизой Песковой, дочерью известно кого, пресс-секретаря Путина, который, я хочу подчеркнуть, не просто является каким-то там пресском, кстати, миллиардером миллиардер в долларах, чтобы все понимали о чем идет речь, значит, он отвечает частью за прессу, ну, в своем участке наряду с Громовым Громов помощнее фигуру внутри АП, а он отвечает за все, что пишется о Путине и так далее, в том числе и на агентами. И много раз это комментировал публично о том, что, значит, соответственно, все правильно, все нормально и окей. Такое ощущение, что они разводят просто как двойной дилдо, понимаете, с двух сторон. Папа работает, да дочь. То есть они такое ощущение, что ебут русское население, значит, вот разводит его на такое говно, значит, что один сатрап, который сидит при царе, значит, занимается собственно всем вот этим, а дочь, значит, изображает. Это даже не страшно, потому что во Франции я вам расскажу одну историю. Ведь что там было, где она живет во время войны при Виши? Значит, один брат был в сопротивлении, второй Маки был такой Маки, да? А второй был в Вишистском работал контрактами, занимался известной истории. И когда, значит, пришли союз, я говорю, ну как вы моего брата, он же как бы да, но он же как бы я-то в сопротивлении, в МАКИ, не в коммунистическом МАКИ. А этот, значит, да, он контрактами с немцами занимался, военными и другими, но нельзя же трогать. Такое ощущение, что доча, доча значит, работает вот на этом втором конце, и для того, чтобы обеспечить какой-то баланс с папой, который, значит, вот известно, кто и что. Вот э, у меня просто такой вопрос. Вы же там как-то на дистанции с этим совсем соприкасаетесь, такое ощущение, что они сами отдупляют, что вообще это выглядит по меньшей мере, ну как бы вы извините, но за такое надо просто бить как в вурмитаже, вот такое ощущение, потому что вы скоты, вы что делаете, вы сами же к этому, к всему привели, ты и на агенты там несчастные журналисты сидящие и тут же, значит, вы глумливо, значит, используя свою дочу, значит, рассказываете нам, как это, ой, да, вы знаете, это вот так вот ну, как-то вот неправильно. Ну, знаете, вот поступили-то с журналистами. Вот как они там это все, вот в этом пуле это все воспринимает обсуждает и как это комментирует
3: Ну, вообще по публичной деятельности Лиза Пескова, она неоднократно выступала как бы в диссонансе с социальной да. властью. И Дмитрий Сергеевич Песков, он всегда это объяснял очень просто. Она взрослый человек, и она отдельно, я отдельно. Да вы Если что? вот так вот... Но если э, проанализировать в, по сути э, сказанное ей, а вообще-то а законом об иноагентах возмущены все. Ну, смотрите, Лиза Пескова, Дмитрий Муратов, Владимир Путин. Владимир Путин тоже говорит, что к нему обращаются и говорят, что, боже мой, его друзья что они не могут заниматься благотворительной деятельностью, не могут помогать да -да -да. людям, и их всех делают иноагентами. То есть если посмотреть на эту ситуацию шире, то есть, что они сделали? Кого надо, кого они хотели, они пометили. Вполне возможно, что закон будет, после тем более слов Путина, каким-то образом откорректирован. Только на практике это ничего не изменит. То есть, те, кто уже с этим вот этим билетом, и тут же, по сути, ничего страшного нет, за исключением того, что, скорее всего, к тебе не придет рекламодатель. И жизнь продолжится, а всем остальным, ну, просто скажут, э, в Эрмитаж ходите осторожно. Ну и Наталья Рейера надо тоже это передать, чтобы она начинала с Не надо его в Эрмитаж, кивовки, да. Потому что
1: мало ли что. Мне очень понравились умственные способности Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря, дочери фактически главного... Ну, теоретически, ну, да, да в кавычках да журналиста, в общем-то, страны, да, которые да. там просто гены чувствуются, чувствуется порода, чувствуется кровь, чувствуется вот эта вот привязанность а, с детства к профессии. А, вот дочь пресс-секретаря президента говорит, что я, я, блядь, читала новости, прочитала новость четырехлетней давности, наконец-то до меня дошло, что в России есть иноагенты. Ты что, девочка, ты где проснулась? Когда проснулась? У тебя там на сколько часы перевели? На четыре
2: года что ли сразу? Не, не, не. Вот просто вы ничего не понимаете. Лиза живет в Париже в двухэтажном пентхаусе, кажется мне, когда-то Белковский рассказывал про то какие так там есть, недвижимости. Да, да, ну я не имел чести, как говорится, но вот и в этом пентхаусе время течет по другому совершенно. И... Ты отвыкаешь при входе в Лувр тебя не пиздят, и вообще-то не знаешь расслабляться. Кстати, между прочим, кстати, да. И я вам вот что скажу, дорогие россияне, особенно мои бывшие коллеги, поскольку журналистов никаких нет, действительно, Песков главный журналист, без всяких кавычек, что какая журналистика, то вы такой главный, в принципе, вы потом этот статус и на агента еще будете на Черном рынке покупать. Потому что это для вас возможность свинтить, пока еще совсем там не закрылся занавес, потому что на Западе же идиоты живут. И это верно, абсолютно Задорнов заметил. На Западе очень много идиотов. В основном они во власти, потому что нормальные люди в бизнесе, а идиоты идут во власть. Но ну, сначала в университет Левацкий какой-нибудь закончат, где им расскажут про разрядку, как разряжать напряженность, не привлекая ничего внимания. А потом они выходят в большую жизнь, и вот эти улитки, вот эти амебы и медузы начинают руководить западными странами. А в это время ушлый Кацап на лихом коне, заезжает в Латвию и говорит, я медуза, я тут хочу жить. Они говорят, конечно, конечно, вас притесняют, да не то слово. Так притесняют, что в очереди приходится стоять каждую неделю в Москву, когда летаешь, там отдельная очередь, там тесно, невкусно, дорого в буфетах в авиационных. на лицо русской интеллигенции, поэтому они живут в Латвии. Пишут, что они иностранные агенты, что для Латвии абсолютно. Я уже пишу, э -э -э -э, говорю, вот латыши, очнитесь. А им сразу говорят, мы агенты России, мы иностранные агенты. На самом деле, это переворот шизофрении, но примут. Вот реально, надо всем, вот, кто получил статус на и еще остался мозги какие-то, берите руки в ноги и в любой аэропорт. Потому что на Западе пока еще верят в русскую оппозицию. И у вас есть шанс устроиться и ныть где-нибудь про русский язык, где-нибудь в Латвии или во Франции или, или в Германии. Да.
1: Вот ты, ты про Медузу напомнил, я тебя перевью, чтобы не забыть. Буквально вчера э, Медуза написала, я так ленту не листал, листал, у меня глазки полезли наверх. Вот Медуза пишет, суд в Риге приговорил тюремному сроку Юрия А. Я его фамилию читать не буду, чтобы просто не пиарить mm -hmm. этого э, товарища. Его считают одним из самых известных русскоязычных журналистов Латвии. Э, у нас много русских журналистов, которые сотрудничают с российскими СМИ, в интернете активничают, надо их напугать. А как напугать? Ну, давайте посадим э, меня. Прокомментировал приговор журналиста. Это пишет «Медуза». Кто такой этот Юрий А? Я за ним слежу уже э, несколько лет. Это э, Насбол. Конченный сталинист, mm -hmm. Mm -hmm. абсолютный кремнашист, абсолютный путинист. лучший друг этого Линдермана, который помнишь, да, был да, лавиш, конечно, ты, наверное, конечно, помнишь, Марк. Mm -hmm. да. Так вы вот еще не знаете, Линдерман
0: там... в свое время возглавлял газету еще, сексуальную газету еще в начале дня. вы даже не знаете. Отлично. Вы маленькие были, а его продавали, как сам издат, между прочим, газеты еще. Отлично.
1: И вот этот вот журналист, который 31 год независимости Латвии борется против Латвии за русский язык за Путина, за Кремнаж, за Великую Россию, чтобы туда пришли русские танки. И вот его, в конце концов, его с 25-й попытки, его лет 30 пытаются закрыть за что-нибудь. То, что он абсолютно кончен, напрочь. И в конце концов ему вот выписывают год тюрьмы. И тут э, либеральная, несчастная медуза инагент бежит защищать русского журналиста, которого притесняют в Латвии. Ты абсолютно прав, они этот статус будут покупать, да, эти дураки им там будут давать еще не просто убежище, а гражданство, деньги и гранты еще, чтобы они защищали вот этих всех половных нацболов там у себя.
0: Так, логика интересная. Так, ну что же, перейдем к следующей новости. Мы 31 минуту в эфире, 9400 человек нас смотрит, 3000 лайков нам поставили, эфир острый, чат просто горит, так сказать, но ну, это нормально. А что это так, так мало... даже... а
1: что это так мало лайков поставили? Ну,
0: бог знает, да. бог знает, у нас 40 минут эфира, так что... С теми, и... с теми темами, которые, которые
1: мы начали, с теми словечками, я вообще предлагаю нам на OnlyFans уже завести Нет, не, там не, ну...
0: Просто, вы понимаете, э, иногда люди не понимают, что вот катарсис нужно пережить для того, чтобы избавиться хотя бы от сознании от много чего. Именно так надо обсуждать вещи, потому что глаз замыливается. Внутри России люди уже не видят, в каком одище они живут. И поэтому, когда говорят, ну что, а что швабры засовывают в задницу? А что здесь такого? Ну, ведь же-то они тоже там какие-то люди нечистенькие. У нас это нормик, и поэтому они не до конца отдупляют, значит, что вообще-то нужно вот этот, как это, помните, Солярис холодным этим остужали. Значит, смотрите, вот интересная новость буквально сегодня появилась. Значит, замминистра МВД по фамилии Игорь Зубов, это официальная, это вести какая-то, как ее? Вести РУ какая-то. Вот, сообщает, в России в занятии проституции вовлечены около миллиона женщин. Вот если сейчас не поговорить, а вот люди так не понимают, что ну миллионы, миллион, в России же 140 миллионов уже, ну 141. Около одного миллиона человек в России вовлечены в занятии проституции, многие из них несовершеннолетние. Так? Такие данные привел замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, выступая в Госдуме, где рассматривался законопроект о введении уголовного наказания для клиентов несовершеннолетних путан. Я удивлен, что... А о. что, его не было, что ли, этого наказания? За да, отношения несовершеннолетних. сексуальных? Интересно. По словам Зуба, в минувшем году к административной ответственности за занятие проституции были привлечены более с половиной тысяч человек. Возвращено 496 уголовных дел по статье вовлечения в занятие проституции» и 646 дел по статье «УК...» РФ организация занята проституцией, отмечает это Артас. зубов отметил, что проблема осложняется сопутствующими проституцией угрозами распространения ВИЧ и других заболеваний, наркомании, что это негативно влияет на да что? Вы, на воспроизводство здорового населения и в конечном итоге на генофонд. Рассматриваем в пятницу госдумы и законопроектом будет уголовная ответственность для клиентов, получающих за деньги сексуальные услуги от 30 в возрасте от 16 до 18 лет. Данный документ был внесен в Нижнюю Палату парламент правительства МРФ в декабре минувшего года. По сути, данная меры дополняет существующие указы опреты статьей с порядком обзор двести сорок один получения сексуальных услуг несовершеннолетний. Максимальный штраф по ней <смех> предлагается установить в размере 200 тысяч рублей, максимальный срок лишения свободы 2 года. Так, но смотрите, ведь парадокс заключается в том, что миллион в абсолютных цифрах это гигантская цифра, просто гигантская. Люди этого не понимают. Я как человек, ну имеющий юридическое образование, имеющий практику прежнюю адвокатскую, я вам скажу, это гигантское количество женщин. Ну, если они говорят несовершеннолетние от 16 до 30 лет, которые составляют в России, ну где-то от 12 до 15. 15, может быть миллионов молодые женщины получается что каждая 10-11 проститутка но это не мои цифры, цифры этого Игоря Зубова, понимаете, это замминистра внутренних дел, это же не Ватя сказал. Виднее, во -первых. Ему виднее,
2: во-первых. Ему, он ему виднее, он наверняка сам этим пользуется, но неважно.
0: Конечно. Суть не в этом. Самые, сами менты крышуют вообще весь этот бизнес. проституции. Всегда. всегда. это было вечно. Но сам факт, что они, понимаете, же для них бизнес, я же миллион, хорошо, так давайте 10 миллионов сделаем, чтобы 10 миллионов занималось проституцией, то есть уже и старух притянем 60-летних, не только молодых, наверное, там, не знаю, как они. Нет,
1: точно на -E надо заводить аккаунт. Считаешь, да?
2: Наталья Орейро. Подмога идет, подмога. Хорошо,
0: вот вопрос тебе тогда, Аркадий. Ты, вот как вот эту цифру, вот россияне, которые там, русский мир, под звуки скреп там и так далее, им озвучивает официальную цифру миллион проституток. И как бы, ну и что, ну и миллион, ну а? Ахаха, как смешно это. Миллион проституток. Ты считаешь, это вообще м -м, можно считать И расценивать следствием вот этих по меньшей мере 20 с лишним лет э -э русского мира, который привел к такому в общем, состоянию? Ну, социальных причин, конечно,
1: прежде всего. Я... Я, я тебе вот что могу сказать, Марк. У тебя пуповина с этой замечательной мордорской страной еще не до конца разорвана. Нет, не и всё, я пытаюсь уди да. уди удивляться. Удивляться но, кажется, по этому поводу. Кажется, рвется, да. Я, ты вот мне говоришь, я, я, я чувствую, что у меня вот внутри твоего этого сообщения но вот никакого э, выдука, как это отклика не, э, не, не происходит совершенно, потому что абсолютно насрать. Вот сегодня я прочитал ровно такую же новость. Православный Талибан когда был написан? Да, блядь, 10 лет назад еще было написано. Вот сегодня я прочитал новость, что в Талибане начали массово продавать детей, от 500 до 3000 долларов, одно и то же, только там э, шриат э, с этим спущен валай а здесь э, православие с трусами, с трусами Матрены. Все, а так все остальное, ну, те в 14 веке, это может там в 17, вот, вот и вся разница, и больше абсолютно ничего не валют, миллион пристут к вас, да, заради бога, а к вам приехал, да давайте пожалуйста, 100 миллионов ВИЧ-носителей, да только в путь, 500 миллионов наркоманов, да, за ради бога, у вас там все горит, падает по 15 самолетов каждый божий день, на ура, только в путь, друзья мои, давайте я вам аплодирую, пусть Лиза Песков вам там что-то пишет, наша задача, ров, дуст, пулемет, крокодилы и стрельба на шорах, все, остальное абсолютно на сайт миллион проституток вперед давайте друзья
2: ура слава да вам. не ну слушайте но ну, помните этот анекдот говорит а, ты говорит, кем девочка стала проститут говорит а почему что с тобой случилось ты ничего просто повезло вот. и, э, им повезло вы понимаете что, что все все абсолютно все граждане так называемые России они же все рабы они не могут на свое слово сказать, не повернуться, не шевельнуться. из них половина, как я понимаю, женщины. Вот все они в рабстве, в абсолютном, в совершенном рабстве. То есть их может переехать на машине э, любой там, не знаю, секретарь суда, да, и их может там, я не знаю, изнасиловать швабры любой постовой, да. А эти хотя бы деньги получают. Вы понимаете, что это хотя бы, хотя бы как работа выглядит, да? Вот, а так ты просто раб без всякой выгоды для себя. Поэтому я считаю, что это такой, это в принципе элита, они поняли, как выживать в этой стране, потому что иначе, если бы она не стала проституткой, ее просто папа за бутылку продал боярышникам, или мамка, или папка с мамкой вместе, а может бабушка такая же, кривая, косая, алкоголичка. Поэтому и вот, вот, некоторые тоже живут в Москве и думают, вот в Москве там более-менее цивилизованная жизнь, ну, то есть не, не каждый рыгает, там, через каждый десятый всего лишь рыгает на улице. И -с -с, да? Но вы зайдите в какой-нибудь другой город или в какое-нибудь село и посмотрите, что там стать проституткой, это реально как в 90-е годы, это мечта, в 80-е, это мечта, это вырваться из социальной среды, это, это такой э, застанный э, такой э, социальный лифт, да? из которого есть хоть какой-то выход, да, потому что все остальное – это абсолютное дно. Поэтому, а то, что если они говорят, что наносят ущерб генофонду, так это вообще какой-то спецназ против Русского рейха. Девчонки так держать. Больше трифера, больше сифилиса, экзотических заболеваний. В конце концов, банальные чесотки. И... Какие, хорош... как представлю... Какие хорошие
1: пожелания.
2: <с eBay> ну, это же праздник. Праздник поздравляю. праздником. еще раз. Вот. И, это кровь младенцев, и, младенцев, да? Вот у меня <с Bird> кровь младенца. Кровь у меня, да. И, в принципе, я как представлю, что каждую ночь миллион э, вот этих самоотверженных э -э, женщин выходят разносить э, мандавошек. Слушай, ну тут войны никакой не надо, да? Ну, молодцы. Особенно приветствую в районе воинских частей, вот эти... Где спецназы базируются, всякие? Министерство обороны. Просто молодцы, девчонки. Мы вас наградим. Наградим. Подожди, ты же,
1: ты, же, ты же говорил, что курс
2: одна арейя к миллиону.
1: Ну вот, пожалуйста, одна арея въехала, миллион проституток, один дикий ангел из диких ангелов в рабы миллион рабы Низавр в дикие ангелы. Роман, Роман пускает
0: есть. Вы знаете, я,
3: вот особенно мне понравилась мысль Айдера проводить эту деятельность возле воинских частей, особенно ударных. И надо это делать заранее, потому что, считаешь новости, то некоторые российские ударные танки почему-то начали двигаться в сторону Украины, и поэтому мы Каждому танку,
2: в каждом танке по-по
3: что меня в этом плане м, удивляет? Почему а, представители МВД такой лексикой оперируют? А, ну, во-первых, тут важно м, в лексике что? Потому что а, проститутки, что-то такое. Владимир Путин когда-то говорил, что это женщины с, а, с, с пониженной социальной ответственностью. Ответственность, Вот, и если... А, и если ВМВ используют другую лексику, то, может быть, они... Это вроде не любят. Что-то недоброе затевают. Но вот этот вот пример, который Марк предложил обсудить, он вообще, ну в каком плане вот для жителей, которые живут в Украине? Что все-таки вот это один из примеров того, что... Жизнь в России и ТВ-картинка, да, где показывают вот эти вот духовные скобы, где все летает, ну и, естественно, должна замерзнуть Украина для того, чтобы эти женщины стали счастливее, ну, вряд ли это им что-то даст, но, в общем... Не читайте советские газеты, а лучше подписывайтесь на наши YouTube-каналы, потому что там, если мы и видим какие-то соответствующие новости, их нужно все-таки, наверное, с, с некоторым комментарием давать, потому что, ну, да, жизнь – это не телевизор.
0: Да. Нас смотрят 10 223 человека, почти 4000 лайков нам поставили, мы 42 минуты в эфире. И вы знаете, как получается? Люди сильно часто обижаются, вот это такая слишком э, ну, жесткая, слишком такая циничная, что ли, оценка. А я так считаю, что она необходима, потому что по-другому не принимает. Вот особенно история со швабрами, швабрание, как теперь называют Россию, она по-другому не дойдет, если людей сильно не махнуть, не показать, в каком э, мы состоянии живем со стороны. Потому что иначе будут пребывать ощущение, что это где-то там, где-то далеко, нас это не касается. Швабру нам не засунут, нет, нет, проституткой а вот дочь что? не станет, значит, ее не заставят стать и так далее. Да, что? что, а, да.
2: Хочу вот добавить про швабр. Я не слышал. Швабрание прекрасное, да. прекрасное, конечно, название. А, вот, э, если кто-то думает, что это вот такие саркастические шутки, и мы такие там русофобы плохие. Кстати, вы, если не подписались на мой канал, подпишитесь. Там такое. Вот. Но все по правде. Я вам скажу так, что если вы думаете, что дети играют всегда в то, во что играют взрослые. Всегда. Я помню, когда нам фильмы про войну советские рассказывали, мы играли с деревянными автоматами, бегали. А когда по телевизору там и где-то там обсуждают, как э, на бутылку сажают кого-то и кому-то в задницу засовывают швабру, будь покойные дети, в ваше отсутствие, будут заниматься тем же самым друг с другом. И э, вот уж я не знаю лучше, чем, чем вот туда швабры, или, или как вот э, все-таки более естественным путем. Вот я не знаю, что, что хуже, вернее, я точно знаю, что хуже. Конечно, э -э, это вот это настоящее извращение, да? И они будут в это играть. И -э, отберите у вашего ребенка швабру, или заберите его из русской школы, или из детского сада лучше заберите. И что... из России. Из России, да, потому что на самом деле, значит, самое большое расстройство, знаете, для меня это... Смотрите, у меня крайне немного осталось, просто в ленте есть из России, но несколько осталось, и они такие приличные девушки в основном. Они там как-то замуж вышли, и они все такие творческие, хорошие. И вот у них красивые дети, и, и они ведут их в русскую школу. А я же знаю, что там. Там, там же портрет Путина везде. Там э, вот это умри за родину. Там, там вот это все АУЕ, к тому же еще. Да? Вот. И я понимаю, что э, они несчастные. И я понимаю, что мне звонить и писать им бесполезно. и не пойму просто, о чем я говорю. Но я со стороны вижу, что они отдают своих детей, на изнасилование. Их детей будут насиловать морально, потом физически, потом вырастет, значит, швабра, понимаешь, и так далее. То есть это нельзя рожать и воспитывать детей в концлагере. Их надо увозить оттуда. Поэтому моя весь сарказм я направлю только на то, чтобы ударить кувалдой по голове, чтобы люди поняли, что это вообще не норма никакая. Сколько там, 69 тысяч часов пыток, да, или сколько там, 100 гигабайт друзья мои, когда записывают пытки на видео, это значит, это только в тех странах, где это является доблестью. Больше никак. Где государство признает это доблестью. То есть поймать ребенка, ставить ему в задницу швабру, это для этого общества нормально. И виноват тот, кто про это сказал, а не тот, кто засунул швабру. Поэтому, если хотите, чтобы ваш сын не оказался с той или иной стороны швабры или дочь, да, берите и увозите. Подписывайтесь на мой канал, я так уже несколько сотен людей спас. Они мне пишут из Франции, потом из Польши, из Австралии, пишут спасибо, мы пять лет назад начали вас слушать, поняли, что надо уматывать, и умотали. Таким образом я спас несколько человек. Так.
3: Да, 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 если можно, я, да, я вот допомню, что вот эту вот, вот, эту вот э, мысль о том, что тот, кто обращает внимание в любом, в, 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 в любом саркастично, серьезно или э, ну, на, вот этих вот, на, на вот эти вот, ну по сути это ужас, это вообще-то это преступление против, я не знаю, э, против прав человека. Короче, в каждом уголовном кодексе любой страны есть соответствующая статья. Но если мы об этом говорим, то естественно кто-нибудь потом пусть и напишет пишет. Вот собрались ну, да. эти э, они русофобы, они России не любят, они фашисты на самом деле, потому что потому что мы об этом говорим. А тот, кто э, делает да, это, да. тот получается, ну, но классный так. российский гражданин, защитник Родины. Он да. У него в кабинете портрет президента, а утром они служают гимн. Вот это же история вот, похоже на то, что вот как наехали на Александра Невзорова. Он говорит ну, такие прямые вещи о том, что, ну, наверное, нельзя насиловать детей в, в церквях. А получается... Да что, ладно, ну как не ну, получается, что он виноват, что... Ну, да, как это, да, есть... Да, ну да. вот, вот, вот очень интересная тема. Так вот вопрос, а кто тогда Русофобы, если разобраться? Мы-то по сути, ну, может быть, иногда чересчур иронично, а может быть и не чересчур, просто фиксируем факт. и... Вот этот момент я хотел бы Но мы детей в церквах не
2: или представляешь, ни разу вот вообще. Да. И я ну, даже это... думаю,
3: что ни у кого таких мыслей нет в принципе. Слушай.
1: Слушай, Айдер, а может ты перестанешь их оттуда вытягивать, честное слово? Я вот сейчас просто сижу и вспоминаю, нашел с тобой друга, который уехал в Литву и там на Гранты Ливацкие начал заниматься тем, что защищал... Euh, воевал э, с полком АЗОВ за права ЛГБТ в Украине Вот я сейчас сижу и думаю об этом На какой черт их туда вытаскиваешь-то?
2: Не, — Не-не-не, я имею в виду прям считанных единиц. Я имею в виду сознательных людей, которые не хотят, чтобы... — Которые ну, мои, которые потому, памятник конечно...
1: Лимонову сейчас хочет там же вильяще а, поставить, которую нет, мы это, с тобой это, вытягивали, это,
2: да? — Это твой единомышленник все-таки. — Это моя ошибка, да, да не спорю. — Да, вот, мы занесли заразу, конечно, туда в какой-то степени, но, в принципе, я просто про детей. Мне вот единственное, кого жалко, это детей, правда. Вот — Это вот, да, это да. Э -э вот все остальное у меня, ну, взрослые живут там, они жрут, срут, там, мрут и, и так далее. Но вот ребеночек, все-таки я еще не дошел до такой степени э, русофобии, чтобы детей считать вот, совсем уже виноватыми в этом, да. Детей нужно, конечно, оттуда вывозить, если какие-то родители способны это понять, а э, есть такие люди, да, то им честь и, честь и слава, да, честь, честь и хвала, и халва. Вот, и дети потом спасибо скажут, будут вас на ручках носить и говорить спасибо, что увезли. Давайте, Давайте что смешное, более смешное, ну, 49 минут, и мы
0: напоследок ставим вот три изображения, даем вам, может, видите или нет, значит, на первом изображении, значит, мы его назвали «Сиси у Васи». Значит, это возбудили дело на блогершу какую-то модель, даже не помню, какая его фамилия. Она просто приподняла свитер, показала в своей груди и на видеокамеру около собора Василия Блаженного. А одних уже осудили. Такой таджикский блогер, блогер Бабиев, его фамилия, вместе с его девушкой Чистовой. Которые, значит, ну, на фотографии она просто находится спиной к фотоаппарату, значит, на фоне храма Христа Спасителя, а в куртке полиция, значит, вроде как находится по пояс этому Бабееву, их осудили на 10 месяцев, в колонии уже по уголовному делу они уже уехали, уезжают вот сейчас отбывать, но ну, наверное, будет обжалование, но я думаю, что на 10 месяцев уедут. Их в СИЗО, значит, держат, значит, с этой девушкой, якобы под предлогом, что они имитировали минет, и тем самым оскорбили, значит, верующих тем, что, значит, ими, имитацию минета это, это, это просто...
2: Считаю, это да, это и последнее,
0: около Исакиевского да. собора,
2: значит, вот,
0: девушка... В трусах, в таких стрингах, э, татуированная, значит, на нее возбудили уголовное дело. Исакивский собор. С ней стоит молодой человек, около какого-то значит, дорожного знака, и она присела, приподняла, я так понимаю, платье или юбку, непонятно что, вот за это уже в России судят. Просто понимаете, вот пока э, люди не поймут, в какой дичи они э, живут, куда они погрузились, вот если мы не будем об этом говорить, они, может быть, не те, кто только наши зрители, они, зрители, могут личные отношения иметь, при том, что они понимают, что все это безумие, а вот я бы сказал, те, до кого мы достучаться не можем, что они никак не могут понять, что это про всех про них. Есть ощущение в России, я просто знаю, что говорят, ну это где-то кто-то занимается политикой, на нем это сказывается, он там туда-сюда против Путина. А вот мы-то, мы-то, мы-то вот не занимаемся, мы искописты, мы от политики отошли, нас это никак не коснется. Оказывается, ты можешь приподнять футболку, вообще какая из нее политика, вы просто, может, не видите. Причем, да. а, а сажают... Причем реально. ты смотри, им же... Да, да, Кать, давай ты. Ты смотри, им же всем,
1: вот этим вот, которых осудили, ну, судя по фоткам, по их затылкам, да, им, ну, им всем в районе там лет... Ну, 20, 21, да, да, да. молодежь. Ну, 20, да, 21. Это вот ровно те самые дети, которым 10 лет назад, вот я вообще, в случае, 10 лет назад начал орать, берите детей и бегите. А всякие там, не знаю, кто там, Ксюша, Ларина, да. Дима Быкова рассказывали, как мы победим лодку не надо качать, за салом мы ломим, Путин гнется. Вот эти детишки выросли, их никто никуда не увез, эти дети, которым был тогда по 10 лет, выросли, и за какой-то твит э, взяли и уехали на Кичу. Пусть даже, даже 10 месяцев в российской тюрьме ты понять не имеешь каким-то оттуда. Ты да, выйдешь, да? То ли с супреломным позвоночником, как Махнаткина, да. и не выйдешь уже, то ли с туберкулезом, потому что туберкулез, там поймать вот так вот ну, ура, на ура. В ОТБ лечили Туберкулез. Залезают.
0: Напомните. Именно в Саратовском ОТБ лечили туберкулез. Шваброй, Отлично. шваброй да. Отлично. Но у, меня, но у
1: меня, собственно говоря, вопрос. Я вот когда смотрел на эту фотку с этим таджикским блогером, я, я, я не могу врубиться, Причем здесь верующие? Вот кто мне
2: объяснит, в чем смысл их оскорбления? Вот верующие здесь вообще где? Нет, у меня есть еще есть один вопрос. Это а верующие как... из полиции, наверное? Какого верующие хера... в полицию? Послушайте, какого хера таджикскому блогеру в Москве делать вообще? Это урок всем таджикским блогерам. Надо ехать туда, где, по крайней мере, так же тепло, как в Таджикистане. Хотя бы вот из этих соображений исходить, да? И уж точно не в эти снега, где тебя... Телка у него, да, кстати, нормальная, хорошая такая. Я посмотрел, мне понравилось, да. Нашел нормальную телку. Беги, чувак! Вышел из зоны. Все. Ты таджикский блогер, не кацавский блогер. Бери эту прекрасную телочку и беги. Поживешь хоть нормально где-нибудь в нормальной стране. Тем более тебе сейчас убежище дадут там где-нибудь там и так далее. Только с русскими там не связывайся, а то, а то они там тоже что-нибудь устроят. Но это первое. И второе, ну, слушайте, ну, это ж все пустирает, ты же помнишь? Ну, да, это все то же да? самое, да, Ну, но, но да. это вытекает да, но только это уже на конвейере. Да. Это уже на конвейере. То есть всегда, смотри, э, что русские всегда говорят, ну, условные русские. Они говорят... А, а, но это же нас не касается, это вот там всяких чурок, там всяких крымских татар, ну, это хохлы бандеровцев, все ж понятно, да? Ну, жалко, что ли, пусть у них летит любая там, любой снаряд, что угодно летит, да? А вот когда тебе прилетает, от а, барактар либо вот, а, вот таким вот образом, они думают, блядь, а больно же, смотри-ка, а, как, как это самое все, а что это, а за что меня? Я же коренной Москве. Вещь, я тут встал, и у меня встал, и я вот встал, и, и сиськи, и все, и, и тюрьма. За что? А, произошла чудовищная ошибка. Ну, так не бывает. Если вы нельзя с, с тюрьму, любой человек строить для себя. Он никогда ее не строит для других. Потому что любой строитель тюрьмы не оказывается в итоге. И вот вам пример того, как сначала вы не замечали Крым, Сирию, Украину. Все не замечали. А потом пришли, вас за сиськи взяли, за письки взяли и отвели куда надо. И вы такие, а, и даже... И, говорит, и я вне политики. Ну, ты правда вне политики. Ну, ты действительно вне политики. Но уже политика никого не интересует. Достаточно просто сиски и писки. И все, это уже политика. Вот все, дошло до дна. Да. Я знаете, что хочу сказать вам?
3: Что вот фотографии, которые Марк Захарович продемонстрировал, на самом-то деле они же прекрасные. Прекрасные молодые тела прекрасных, красивых женщин и мужчин. Можно было как бы, тему развить еще больше в этом плане. Но мне вот, лично это очень даже симпатично. Но я не могу понять одного. Вот эти вот чувства верующих, почему они такие избирательные? То есть если люди проводят какие-то, ну, перформанс, назовем это, от которого, по сути, никто не пострадал. И теперь мы смотрим на то, что мы обсуждали перед этим, когда а, насилие про, про, происходило в каких-то гигантских массах, в гигабайтах оно измеряется. Это насилие и чувство верующих это никоим образом а, не трогает. И есть вот очень важно, и мы как бы замыкаем наш стрим, потому что в Москву едет Наталья Арера. Да. Так вот, она... Зафиксирована на фотокар... фото... фотокарточках, то есть она фотографировалась, э, ну, скажем так, э, в, в таком э, э, бюзгалтере для сцены. Фри в фривольном виде. Конечно, на фоне российских церквей. И что теперь получается? Она приедет. Она гражданка России. И все вот это. Таджиков на всех не хватит. Укра уже, по большому счету...
1: Марк, Марк ты как адвокат, скажи писать, я на нее стукану. Пусть, пусть приедет и сразу... Они могут сказать,
0: что сроки давности исчерпаны...
3: А она возьмет, она же, может быть, и не знает наш э, русский язык, может быть, не знает, как, кстати, и Джефф Мэн, Монсон, который да, вот, да. боец из Америки приехал. И э, она э, певица, э, соответственно, для них это вполне э, норма. Хотя я не, не певец, но мне тоже норма. Э, и вот она это повторит, и э, что же, вся эта конструкция э, разрушится. Но, боюсь, для Натальи... Э, сделают исключение, это. а вот всех остальных естественно будут клепать вот по такому вот принципу то есть там же на фоне храмов ну, в таком, в купальниках или в полуобнаженном виде, там же там и Бузова да. зафиксирована ну, то есть отлично. Если начать, если начать копать как бы, то это страна преступников но это
0: страна
2: рабов это гораздо все проще и объясняется просто Просто, я э, живя в Украине, я вообще не представляю себе, что такое не иметь возможности делать то, что ты хочешь. Вот э, это правда. Э, ты идешь по улице, и на, на, на тебя идет милицейский патруль, полицейский Ну, их редко они так ходят, только в самом центре, а так машины едут, да? Вот. И ты понимаешь, что в самом крайнем случае, что они с тобой могут сделать, это тебе помочь. Но ну, это самое ужасное, что может случиться в общении с украинским полицейским. А вообще, как бы. Если ты их не зовешь, их и нет, да, и, и я не могу себе представить, чтобы в Украине, тут даже вот настолько очевидно, тут любой человек не может себе вообразить такое, что за какую-то фотографию могут посадить. тут просто не по ним, непонятно, правда. как вот это, но это просто ГУЛАГ, просто вы в ГУЛАГе уже живете, и все. И все это нарушение дисциплины в ГУЛАГе. Это как, как же там вот в тюрьме же там нельзя сидеть, там потом ты должен по, по часам жить. Там. А то что какое, -то, какое фото в тюрьме? Ты еще офигел, что ли? Ты что думал, тут эти э, татары крымские э, будут все тюрьмы занимать? Да, нет, их вот столько, там, там за, достроено, на всех мест хватит. На всех этих гламурных телок, таджикских блогеров, всего остального. Только загружай. И я все жду, когда же начнется уже строительство БАМа какого-нибудь. Вот просто я жду, когда массовый призыв начнется. Так
1: началось же. Ты да. что, уже зеков да. на БАМ же уже отправляют. Все, а, да?
2: узаконили да, государственно да.
1: использовать труд заключенных на БАМе и на этой на Бурятской ГЭС. Это вообще уже
2: давно.
0: Ну, мы 50 час уже почти без одной минуты в эфире. 11 тысяч нас смотрят, 4662. Ну, что сказать, удался эфир, удался вообще... Но Финал. я не знаю, я, если, если,
2: да. на под, по, если на мой канал подписывается меньше 5000 человек, то ну, я скажу так. Я...
1: А, 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 а на меня подписывайтесь теперь. На fans, fans. Все. Все, ну, значит, у нас
0: э, по ссылкам имен участников Аркадия Бабченко, Ядор Муждабаева, Романа Цумбулюка, ссылки на их каналы, вы можете подписываться на их канал, подписываться и на наш канал. Фейгин Лайф. Мы постарались этот, в общем, воскресный вечер без того унылый, поскольку в России все унылые. Сейчас особенно, значит, скрасть хотя бы, ну вот этим двойственным ощущением ужаса и чуть-чуть кусочек парадайса внутри этого всего ада. Но не знаю, получилось нет ли. В любом случае я полагаю, что мы хотели сделать больше приятное. В любом случае я надеюсь, что люди, которые будут смотреть в дальнейшем, или даже пересмотреть, я а будут и такие. Они пусть все-таки еще раз к этому отнесутся уже не с точки зрения Стёба, а вот серьезно взглянут на со стороны, как бы чуть-чуть со стороны на то, что с нами со всеми происходит там в России, чтобы для того, чтобы ужаснуться и попытаться этот ужас передать кому-то другому, кто наши эфиры там, неважно, мои или чужие, не смотрит и не вдумывается, в общем, в катастрофу, в которую мы все погрузились. Я благодарю Аркадия Бабченко, благодарю Айдера Муждабаева, благодарю Романа Цымбалюка за участие в этом эфире. Но будем надеяться, появятся поводы для того, чтобы еще раз об этом поговорить. Спасибо вам всем огромное. Ну и всего вам хорошего. Не болейте.
3: Спасибо, Марк Захарович.